0: Humano Derecho, Radio Estación presenta. Hola, soy Milan Morales y quisiera que hoy aprendiésemos a ser un poco más ciudadanos. Primeramente, quisiera agradecer a Humano Derecho Radioestación, ya que sin ellos este proyecto no sería posible. Este podcast es una extensión de mi contenido en redes sociales, donde busco reavivar el derecho y deber de ser ciudadano, haciendo accesible la política al venezolano común, que de una u otra forma se ha alejado de la discusión de lo público. veo con gran preocupación que ya no se hable de derechos humanos, que la juventud sepa muy poco del tema y más aún en un contexto de emergencia humanitaria compleja. Me preocupa escuchar muchas veces que incluso dentro de la universidad se hacen o se escuchan cosas como de qué vale denunciar si no sirve de nada, de qué vale documentar derechos humanos, violaciones a esto, si no sirve para nada que no sirve hablar de derechos humanos siquiera porque nadie los respeta al final. Y es que últimamente creo firmemente que la discusión sobre derechos humanos ha quedado un poco de lado, se ha ignorado con el pasar del tiempo. Y no logro entender realmente por qué, porque ha sido un elemento fundamental para lograr una cohesión a nivel nacional. Y cuando el tema era el principal eh, impulsor para llevar todo lo que pasaba dentro del país a la comunidad internacional eh, para proponer soluciones, para incluso llegó a unir a la oposición en un objetivo en común que es algo que veo que falta actualmente y por consiguiente toda esta situación o toda esta unión eh, cohesionaba a la sociedad venezolana ahora, hoy quiero hablar no específicamente sobre todos estos elementos o sobre todo este fenómeno sino que quiero hablar sobre otra cosa, también relacionada y creo que es lo principal. Y es que quiero que todos nos interesemos en aprender e investigar sobre esta materia. Me interesa que todas las personas entendamos el por qué o la importancia que es la documentación en violaciones de derechos humanos. El por qué se hace, con qué intenciones y por qué es tan importante y un trabajo incansable. Hoy me acompaña la abogada Victoria Capriles, muchas gracias por estar aquí hoy, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, y bueno, te doy la bienvenida, si Quiero presentarte en el público.
1: Bueno, muchísimas gracias Milán por, por la invitación, más bien agradecida contigo y, y felicitarte por, por este proyecto tan interesante que tienes, ¿no? Creo que el día de hoy vamos a tener una, una conversación bastante fructífera sobre el tema. Bueno.
0: Eh, de verdad que estoy ansioso porque bueno ya he tenido la oportunidad de que me dieses clases en el proyecto Diversas de Amnistía Internacional ahora cruzando los dedos para entrar a Prisma también eh, espero esas clases porque de verdad que wow amo tu trabajo bueno, eh, estoy muy feliz de tenerte aquí otra vez y tu visión sobre los derechos humanos ha sido importantísima para el país Tengo entendido que llevas casos de, de renombre en el Centro de Derechos Humanos y ha sido casos emblemáticos eh, La mayoría enmarcaban en las protestas de 2017, que fue como todo el movimiento estudiantil y posteriores y precisamente la invitación de hoy es porque creo que eras la persona indicada, tienes como que todo ese trabajo en, en la educación, en qué consiste, el, el trabajo de campo, la investigación, y es que los derechos humanos no es un tema pasajero. Eh, es algo que se tiene que seguir una línea Que siempre van a estar allí Y que es importante siempre recalcar en ellos Porque aunque pongamos que Venezuela ya pase toda esta situación No significa que se deba dejar de lado Sino que hay otros casos es, Hay estudios trabajos comparativos De constante denuncia Y, y crear sobre todo también como memo, memoria histórica ¿no? eh, Y que así Bueno, hoy te tengo como un par de preguntas En, en, en este tema, en esta materia y quiero, por supuesto, que la conversación sea natural, espontánea, porque la idea al final del podcast es que todos estos conocimientos sean accesibles para el venezolano común y, y cómo los puede eh, adquirir en su día a día, internalizarlos, ¿no? Y lo primero es, de lo más básico, ¿qué es y por qué la documentación eh, de violaciones de derechos humanos es, es, es fundamental o es importante?
1: Buenísimo, eh, bueno, en primer lugar eh, voy a hacer lo que me pediste al principio, que es presentarme ante, ante tu audiencia eh, Bueno, con el objetivo que sepan un poquito que, quién soy yo y, y el trabajo que hago eh, Como bien comentaste, yo soy abogada, egresada de la Universidad Metropolitana eh, Tengo una maestría en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati en España una maestría en estudios jurídicos en estudios políticos y de gobierno perdón, de, de la misma UNIMED y actualmente estoy ya cursando el doctorado en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar ¿no? donde me he especializado en el área de relaciones eh, internacionales y sobre todo el tema de la eh, crisis de movilidad eh, humana en Venezuela y yo trabajo no solo como directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos, como bien comentabas, sino que también soy profesora de planta del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad. Entonces, bueno, dicto Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, Sociología Jurídica, a la par de, del trabajo de activismo, ¿no? Entonces si sí, yo, yo entro al CDH UNIMED en el año 2018 eh, y como bien dices, bueno, nosotros llevamos algunos casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, eh, no es algo que yo haga individualmente ni, ni mucho menos, por supuesto, hay todo un equipo detrás, está, bueno, también eh, quien ahora es parte de nuestro consejo consultivo, pero que era la directora ejecutiva hasta diciembre, que es la profesora Andrea Santa Cruz, y bueno, nosotros, por ejemplo, eh, un poquito para que sepan lo, lo que se hace en un Centro de derechos humanos. Eh, realizamos reuniones constantes, por ejemplo, con eh, la Oficina de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que están ahorita en terreno. Eh, realizamos litigio estratégico e incidencia en instancias internacionales eh, del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, enviamos información para el examen periódico universal de las Naciones Unidas Que esto es una de las cosas por las que vamos a hablar de la documentación También tenemos, y este es un caso que voy a hacer referencia varias veces a lo largo de este episodio Nosotros eh, desde el CDH llevamos el caso de Juan Pablo Pernalete Llovera El estudiante de la universidad eh, que fue ejecutado extrajudicialmente el 26 de abril de 2017, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, además de, de eh, todo el litigio que está ocurriendo a nivel nacional Tenemos una denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, Entonces, precisamente qué es y por qué es importante la documentación de derechos humanos Bueno, al final creo que, que mi trabajo es un poco una muestra de, de todo eso ¿no? Eh, sin documentación de derechos humanos no hay capacidad de cumplir con lo que Desde la defensa de los derechos humanos llamamos las 3D que es eh, documentación, denuncia y difusión La documentación es la primera de, de esas 3D, como le diríamos nosotros Que es este proceso sistemático y organizado de uno o varios eventos Constituibles en violaciones de derechos humanos eh, Verificando, bueno, los hechos, la fecha de los hechos, el lugar, quiénes fueron las víctimas eh, Y así ayudar a fundamentar las exigencias de, de reparación, ¿no? Una vez que se logra el tema de la documentación, vamos a la parte de eh, denuncia, que es precisamente, bueno, una denuncia, por ejemplo, ante organismos nacionales, eh, una denuncia ante, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, o llevar todo el tema de la documentación ante eh, el Ministerio Público pues cuando hablamos de, de un juicio ¿no? Pero también toda esta documentación nos sirve para llevarla ante instancias internacionales eh, Y luego tenemos la difusión Todo eso que documentamos tenemos que difundirlo Bueno, pienso que tu podcast, por ejemplo, es una forma de difusión muy importante Porque si las violaciones de derechos humanos no se difunden eh, no son conocidas por la sociedad Y quizás eso es un poco Lo que vamos a hablar en la última parte El tema de, bueno, de, de que tú sientes Quizás que, que ya no es un tema que es tan sonado ¿no? Es decir, la, la difusión De las denuncias, la difusión de la documentación eh, Tiene un valor Para generar esta memoria
0: histórica También de la que vamos a hablar ahorita Bueno eh, Yo veo que las 3D es No solamente como la documentación en sí Sino todo el, todo el trabajo Antes, durante y después eh, que es básicamente una, una sistematización una organización eh, eh, completa en todo lo que es alrededor de derechos humanos y hay por lo menos una parte eh, importante que quisiera hablar como la difusión eh, que es lo que más se trata como el podcast de hoy y es que esta difusión es Compartirlo a la sociedad, ¿no? Eh, llevarlo a no solamente a los ciudadanos, sino a la comunidad internacional, presentarlo al Estado, básicamente que esté en todos lados. Eh, y ahí eh, quiero insertar un poco como la, la siguiente pregunta, ¿no? Que es: ¿Para qué o por qué se presentan estos informes ante el Estado venezolano? ¿Cuándo se van esas instancias internacionales? ¿Y cuál es también es, cómo es el papel de la ciudadanía en todo este trabajo de difusión?
1: Perfecto. Eh, bueno, precisamente la documentación es lo que nos permite registrar esta sistematicidad en ¿no? las violaciones. Eh, si ya nos adelantamos y vemos, por ejemplo, los informes de la misión independiente para la determinación de los hechos de Venezuela, eh, lo que ha hecho ese equipo es, gracias a la información que le hemos dado hoy, otorgado a partir de la sociedad civil, generar estos son los patrones de represión, estos son los patrones de violaciones de derechos humanos. ¿no? Cuando tienes patrones te das cuenta de que no es una situación aislada, sino que ya podemos hablar de una política estatal que está dirigida a eso. ¿no? Entonces, claro, esto nos permite elaborar estos expedientes, eh, contribuye en la lucha contra la impunidad, eh, eventualmente facilitará que se abra un proceso de carácter judicial ¿no? Y, y lo ideal es, o sea, hay que tener en cuenta realmente que en materia penal la acción siempre la tiene el Estado a través del Ministerio Público ¿no? lo ideal sería eh, en un sistema de justicia sano, normal, independiente e imparcial que el Ministerio Público pues realizara las investigaciones correspondientes de oficio eh, y se encargara pues... Eh, eh, en materia penal de llevar estos casos ¿no? A su vez eh, Los estados tienen órganos Nacionales de derechos humanos En nuestro caso es la Defensoría del Pueblo Que también, bueno, uno con esta documentación Pudiera elevar eh, una, una queja ante esta instancia Y la Defensoría también Tiene la capacidad de investigar De forma independiente e imparcial Las violaciones de derechos humanos Que se están constituyendo ¿no? A los fines de sancionar a los responsables Dentro del mismo estado ¿Ok? Eh, ¿Qué ocurre? Que en Venezuela no tenemos un sistema de justicia ni independiente ni imparcial, esto ya ha estado súper documentado nuevamente, eh, no solo por la sociedad civil, sino en informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, etc. Entonces, eh, para llevar esta denuncia, esta documentación que se ha realizado a instancias internacionales, es muy importante que uno haya culminado el proceso de la instancia nacional. ¿Qué significa eso? Se abrió la investigación por el Ministerio Público, tenemos sentencia definitivamente firme, apelamos, eh, eso da, nos otorga otra sentencia y bueno, definitivamente dependiendo del contexto en el que se haya dado, eh, podemos llegar incluso a casación, por ejemplo, al Tribunal Supremo, dependiendo del caso. Y una vez que ya no haya para dónde más acudir a nivel de instancias internas, se entiende que la hemos agotado y podemos pasar a las instancias internacionales. De nuevo el caso de Venezuela es tan particular y ya está tan documentado de que así no funciona el sistema, no porque por ejemplo el caso de Juan estuvo casi cinco años en completa impunidad. Ahorita desde hace unos meses que ocurrió finalmente la audiencia preliminar, etcétera, no, pero tenemos un retardo procesal muy amplio que ya la comunidad internacional y las organizaciones internacionales entienden, bueno, en Venezuela no pueden agotar todo el proceso, o sea ellos por supuesto tienen que ir andando por un lado. Eh, el, eh, lo que es, es el litigio nacional Pero pueden elevarse de una vez a instancias internacionales ¿no? Entonces Es importante que la ciudadanía documente Las violaciones de derechos humanos que ocurren Porque precisamente es lo que nos sirve Registrar estos patrones Es lo que nos sirve buscar justicia Evitar impunidad y crear memoria histórica Como lo vamos a hablar más
0: adelante ¿no? Ahora quisiera como que En, en la parte la, la última parte un poco antes de Memoria Histórica Que es básicamente concientizar también a, a la población de que pasan ciertas cosas Ahora, últimamente eh, ya se está dejando de hablar de derechos humanos en prácticamente todos los espacios A pesar del trabajo constante que, a, que hay en ellos, prácticamente diría que inagotable De hecho creo que fue la semana pasada que hubo una presentación oral Del informe de la misión en el Consejo de Derechos mm -hmm. Humanos y me impresionó que fueron como cuatro personas que hablaron de eso en Twitter y ya. Y se siguió con su vida, ni siquiera hubo dirigentes políticos interesados en la materia. Cuanto antes eso, eso, eso pasaba, eso era un boom en Twitter, en noticias nacionales, en comunidad internacional. O sea, ya está pasando como todo un segundo plano. Y cómo es que las personas, o por qué este trabajo tiene que interactuar tanto con las personas a pesar... De que uno acuda tanto al Estado Y que si, bueno, como el Estado no nos está cumpliendo Se acude a instancias internacionales Pero eso, ¿cuál es la parte de, de la población en todo esto?
1: Mira, es interesante Esto que dices, ¿no? Porque claro, yo también, este es mi trabajo Y es el contexto en el que estoy todos los días Pero no es sentido que haya decaído De la manera que tú lo dices, te explico por qué ¿No? Eh, el tema de la emergencia Humanitaria compleja sigue presente En el país, ¿no? Y, y la emergencia Humanitaria compleja al final son violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, y puede que las personas o los ciudadanos quizás no lo denominen derechos económicos, sociales y culturales. Pero saben que eh, este mito o esta idea comunicacional de que Venezuela se arregló no es cierto. Sé que la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello eh, durante este mes publicó un, una investigación que hizo, bueno, unas encuestas sobre la percepción de los venezolanos eh, y las venezolanas frente al futuro del país y 90% dijo que estaba preocupado ante la situación nacional eh, en el presente y 73% dice que le entristece pensar en el futuro, ¿no? Y al mismo tiempo el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, por ejemplo, eh, documentó, de nuevo porque tan es importante la documentación, ¿no? 25 protestas o el equivalente a 25 protestas diarias en todo el país, ¿no? que, que es una cifra bueno que, que realmente no es, no es menor. Eh, y sobre todo en temas de derechos laborales y servicios básicos, bueno sabemos que las y los profesores y maestros tienen esta lucha constante eh, por el aumento de los salarios, etc. Eh, creo que lo que pasa un poco más bien es el tema de la hegemonía comunicacional, que es lo que tú dices, ¿no? El Estado, precisamente, eh, se ha hecho con los medios más importantes del país, queda muy, muy poca prensa libre eh, y, sobre todo, eh, opciones o canales donde difundir la información. Entonces, claro, bajo esta hegemonía comunicacional, pues... Eh, se puede tratar de acallar un poco el tema que está pasando a nivel de protestas y de emergencia humanitaria. En Twitter, como tú dices, bueno, creo que ahorita el algoritmo también nos está cambiando mucho. Eh, y, y depende de eh, hasta qué punto, bueno, cuáles sean quizás las cuentas que, que sigues o no, ¿no? Eh, pero, por ejemplo... Eh, Llegamos a tener este año como trending topic en Venezuela el tema de la ley antisociedad, que es como hemos eh, denominado esta ley que pretende pues, cercar el, el espacio cívico, eh, en efecto el tema de la misión eh, quizás no resonó tan fuerte como en otras oportunidades, pero igual se habló. Pero yo creo y, y que también quizás a lo que te refieres y que fue algo que comentabas al principio, ¿no? Como que la gente dice, bueno, ¿por qué, ir a la, a, a, ¿por qué denunciar un hecho si no hay justicia? Eh, eso es otra cosa, eso es una falta de, de cultura jurídica, que viene desde hace mucho antes que que... Estos eh, 25 años, ¿no? O sea, el venezolano en general nunca ha visto a los tribunales como un espacio para acercarse y hacer denuncias, y siempre hemos buscado medios alternativos de resolución de conflictos. Eh, cuando trabajas con víctimas, cuando trabajas en derechos humanos, en efecto, bueno, una de las cosas que le dices, por ejemplo, los señores Pernalete, los padres de Juan Pablo lo dicen ahora, o sea, nosotros no confiamos en la justicia nacional, en efecto, sabemos que no es justicia, pero seguimos por esta a la vez por por este juicio que van dando, porque sabemos que es necesario para que en instancias internacionales nos escuchen. Entonces por eso se llama litigio estratégico, es decir, igual denuncia, para que dejes constancia, para que dejes memoria, para que dejes documentación de lo sucedido. Eh, Ciertamente será muy poco probable que puedas obtener una justicia imparcial en ese momento, pero dependiendo del caso y del contexto lo puedes elevar a instancias internacionales o puede servir en un proceso de eh, transición para, bueno, esto fue lo que ocurrió. ¿no? Entonces al final es, es una cuestión de, de ver a los tribunales en este momento también como una piedra estratégica eh, en en las actuaciones que quieres realizar a
0: futuro. ok, eh, De hecho quería ir también como ligándolo a, a una parte de memoria y ya está como hegemonía comunicacional y falta de cultura jurídica. Y es que, ok, las personas puede que estén un poco más conscientes de lo que pasa, pero están internalizados que es como que título eh, ausente. Se habla del tema pero no hay título. Básicamente, o sea, se habla de protestas pero nunca se habla como de derechos en sí o violaciones de estos derechos económicos, sociales y culturales que son los, todos los informes de ESCA, por ejemplo Este, Pero también las personas como olvidan muy rápido si tenemos una protesta hoy, mañana se olvida eh, o el problema no se atiende eh, o, o claramente como el Estado no atiende eh, todas esas solicitudes eh, tal vez un grupo desiste Otros siguen avanzando Y poco a poco se va como disgregando, ¿no? Hasta que se vaya formando otra cosa eh, Nuevamente Entonces ahí ¿Cómo podemos crear memoria histórica? Porque es importante ¿Y qué papel juega como esta hegemonía eh, Comunicacional En el se olvida pero se recuerda Pero se olvida otra vez
1: Sí eh, Por eso es tan importante El tema de memoria, ¿no? Eh, una cosa que hay que entender es, si bien es cierto que bueno, la, las organizaciones no gubernamentales son vitales eh, para el tema de la memorialización, así como las organizaciones internacionales y los mismos individuos, al final depende también mucho de una política de Estado. ¿no? Y, y te lo cuento como un ejemplo, en temas de memoria y justicia transicional siempre se suele comentar el, el tema de, de Sudáfrica eh, u otros ejemplos bueno, que están un poco alejados quizás geográficamente de nuestra realidad. Pero eh, ahorita, el, el 24 de marzo, eh, fue el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, ¿no? que es un día, y de nuevo por eso es tan importante que el Estado eh, ya en un proceso de, de transición se encargue precisamente de la memoria como un pilar fundamental. Eh, eso fue decretado así por eh, el Estado argentino, y la idea es que, bueno, eh, eh, por lo que me explicaron, por lo que hemos visto, eh, el país prácticamente se paraliza ese día, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las escuelas se propone que los niños, las niñas, los jóvenes... Eh, Dialoguen y, y reflexionen sobre el tema. Bueno, en, en, en el Obelisco, en la plaza principal de Buenos Aires, entiendo que hay. Eh, las personas se reúnen de forma multitudinaria, eh, se proyectan documentales, se habla, ¿no? del tema. Es decir, se toma un día para precisamente esta construcción eh, de la memoria y esta remembranza, pues a las víctimas de lo que fue para ellos eh, la dictadura militar, ¿no? Eh, y, y, y se comprometan al final la sociedad entera en la defensa de la vigencia de estos derechos y de la democracia que, que ha sido eh, creada no básicamente eh, nuevamente. Y, y es interesante porque entonces aquí entra también el tema bueno de eh, los medios de comunicación, que, que hemos hablado de la hegemonía, de eh, los artistas y de las formas eh, de memoria que no son solamente documentos históricos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos eh, en el marco de ese día un documental que lo realizó un canal estatal, el canal Encuentro, que se llama La Voz de los Sobrevivientes en el Juicio de las Juntas. ¿no? Estos fueron los juicios que se hicieron a eh, los las altos mandos militares en el, durante el proceso de transición y que justamente el testimonio y la documentación de las víctimas fue fundamental. Entonces. Eh, tienes estos documentales, tienes libros, tienes películas, no 1985 la, la película ahorita eh, que estuvo nominada al Oscar. Todo esto al final son, son productos de memoria eh, y que al final tienen por detrás el, el respaldo del Estado, ¿no? Eh, y por qué es importante la memoria, utilizando ya como te digo este este ejemplo de Argentina, porque eh, la idea de la memoria ahorita se entiende eh, bajo estándares de Naciones Unidas, bajo estándares de Fabián Salvioli, que es el relator especial de Naciones Unidas sobre te temas de justicia transicional y que justamente es argentino, que eh, la, la memoria tiene que ser uno de los pilares fundamentales de la justicia transicional, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que si quieres ahorita te, te las explico un poco más, porque porque la memoria es lo que al final va a ser el, la punta de lanza de todo el proceso de justicia transicional y por eso es muy importante eh, siempre que si bien desde la sociedad civil y desde nosotros como individuos tenemos una responsabilidad al respecto eh, al final siempre también es una responsabilidad estatal sobre todo, ¿no? su
0: creación y su generación Ok, quisiera que me explicaras un... Mm -hmm. Rápidamente como esa lanza, porque eh, en la universidad eh, el año pasado, ya terminando en diciembre, eh, fue un seminario como de, de amnistía, no de amnistía internacional, sino como amnistía como herramienta jurídica, ¿no? Y hablaban esos procesos de eh, justicia transicional, de pasar a regímenes democráticos de que había básicamente este proceso de crear memoria y a, y a la vez como hablar un poco de amnistía precisamente para tratar de unificar a la población y tratar de perdonar para avanzar y, y en ese caso iba como que todo el registro como que se perdona pero no se olvida eh, entonces no sé cómo eso puede tener un mix ahí, no sé si es separado, eh, solamente me, me como que lo recordé no
1: Sí, bueno, te, te lo explico con el caso de Juan Pablo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se busca siempre? ¿Qué es lo que buscan las víctimas y sus familiares? Bueno, este, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿no? La verdad es encontrar la realidad de los hechos. Lo que realmente ocurrió, más allá de lo que pueda decir en su momento... Eh, la historia oficial en el caso de Juan Pablo Pernalete la historia oficial eh, fue durante muchísimos años que a Juan Pablo lo habían asesinado compañeros de protesta con una pistola de perno cautivo ¿no? la verdad, la realidad de los hechos es que a Juan Pablo le disparan una bomba lacrimógena directamente al pecho a corta distancia ¿no? un guardia nacional eh, bolivariano todavía no identificado entonces, la búsqueda de la verdad es eso, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Después viene la justicia, porque en efecto, eh, para un proceso de justicia transicional y para recuperar el tejido social no puede haber impunidad eh, para las graves violaciones de derechos humanos. Entonces, la justicia sería que, bueno, eh, a la a cadena de mando involucrada en este caso completo, pues se le lleva ante tribunales, se realiza una investigación independiente e imparcial y se, en el marco de la verdad bueno, haya una sentencia definitivamente firme, ¿no? En el caso de Juan Pablo bueno, se cambió el fiscal de la causa 15 veces, tenemos ya finalmente una audiencia que ocurrió después de ser diferida, creo que 10 veces eh, hay un proceso de revictimización constante no hay realmente investigaciones independientes, imparciales, ¿no? Después entra la reparación, que es eh, no solo reparaciones económicas ¿no? o monetarias, sino también procesos de memoria. En el caso de Juan Pablo, por ejemplo, restitución de su honor, que el Estado públicamente pida disculpas por su ejecución extrajudicial. Eh, por ejemplo, el, el alcalde de Chacao en, en su momento, eh, a la avenida del Ávila de Altamira, que es donde a Juan Pablo lo asesinan, la rebautizó Juan Pablo Pernalete. Pero el Estado Nacional no ha permitido que se coloque la placa, ¿no? Y que se haga oficial el cambio de nombre. En un proceso de reparación, eso sería Y garantías de no repetición, justamente, es que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Nunca más. Ahora bien, la memoria es vital para todo eso, porque con la memoria, justamente, tú creas. Y la memoria tiene mucho que ver con la documentación, ¿no? Tú creas en el tejido social, tú creas en la imaginación colectiva, bueno, estos hechos sucedieron, estos hechos nos marcaron como sociedad y estos hechos no pueden volver a repetirse. Y de nuevo coloco a Argentina como ejemplo porque precisamente eh, eh, en el marco de la transición lo, lo han sabido manejar, ¿no? O sea, el hecho de que tengan un día completo para esto, el hecho de que hayan documentales, el hecho de que se estudien los colegios, que se digan, mira, es lo que esto es lo que ocurrió, esto es lo que pasó. No podemos Volver a repetirlo es muy muy importante Y volviendo al tema de documentación Como para, para cerrar esta parte eh, Y que tú decías Bueno pero qué hacen los ciudadanos Por ejemplo en, en, en el documental que vimos eh, Los detenidos De la escuela de mecánica de la armada No de la ESMA habían unos que eh, por las habilidades que tenían eran utilizados para trabajo forzoso, ¿no? para trabajo esclavo. Y una de las personas entrevistadas en el documental que dio su testimonio en los juicios y ayudó bueno, a, a que hubiese justicia era un, no me acuerdo si periodista o diseñador gráfico que lo obligaban a crear eh, documentos falsos para los funcionarios eh, militares. Entonces él decía, bueno, yo sacaba eh, tres copias y entregaba dos, me guardaba uno Sacaba fotocopias de las fotos de estas personas, entregaba las que me pedían, me guardaba otra. ¿no? Esta persona sin saberlo, o quizás sabiéndolo, pero sin tener un nombre eh, oficial o, o sin saber qué estaba haciendo eh, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, estaba documentando. Y luego todas esas fotos, esos documentos a los que él sacó fotocopias, los utilizaron de evidencia en los juicios. Entonces qué importante es el trabajo que puede hacer una sola persona. Que en este, este señor bueno probablemente ni siquiera sabría si iba a salir vivo de allí. Si lo iban a descubrir con eso que, que se estaba arriesgando. Si eso iba a servir para algo o no. Pero resultó que años después sirvió y fue una prueba fehaciente de lo que estaba ocurriendo dentro, por ejemplo, de la ESMA ¿no? entonces, eh, por eso es tan importante la documentación y la memoria
0: wow, súper increíble todo lo que puede hacer no solamente una persona, sino que todo el proceso o sea, puede ser algo tanto sistemático institucionalizado, pero también este, las personas pueden formar parte de eso, ¿no? y ahora con redes sociales creo que es aún más accesible y lo hacemos sin darnos cuenta muchas veces bueno, ahora quisiera pasar al siguiente segmento pero primero, un espacio publicitario pero ahora, un espacio publicitario. Además de este podcast, puedes encontrar más de mi contenido en TikTok, Instagram y Twitter. Solo búscame como arroba WokeMilan en todas las redes sociales. Estaré hablando de política, ciudadanía y activismo. Tal vez, algunas veces, estaré hablando de mis propias experiencias de vida con las cuales te puedas sentir representado. Podrás escucharme cada jueves a las 3 de la tarde hora Caracas, Venezuela. A través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Ahora volvemos con el episodio. Bien, en esta primera parte hemos hablado como en líneas generales ¿no? eh, de todo el proceso de documentación, memoria histórica, eh, la participación de los ciudadanos, de, de instituciones tanto de Estado como organizaciones no gubernamentales, pero me llama también mucho la atención y quisiera como ir rápidamente por, por eso, que el 7 de marzo, hace poquito, se cerró el proceso de recepción de denuncias por parte de la Corte Penal Internacional. Eh, entendemos que todo este proceso se abrió por una crisis política, económica, social, eh, una crisis, eh, una emergencia humanitaria compleja y de hecho tengo el, el formulario eh, aquí también como que lo he revisado es un formulario bastante simple pero sí tengo como algunas dudas al respecto no primero por qué eh, se abrió este proceso y por qué es tan fácil de acceder o sea me, me llamó realmente la atención que fuese un formulario obviamente no todo el mundo lo puede llenar pero me pareció de tan fácil acceso que tú entras a la página de la Corte Penal Internacional y puedes descargar el documento.
1: Sí, bueno, en primer lugar eh, habría que entender que, que el funcionamiento de la Corte Penal Internacional es diferente al de Cortes de Derechos Humanos, ¿no? porque se trata de Derecho Penal Internacional. Y te lo dejo allí como, como comentario o idea de que tengas un invitado que hable todo el programa solo de Derecho Penal Internacional y de la CPI, ¿no? Porque la verdad es que es muy compleja y eh, la mayoría de las personas no entiende realmente, ¿no? Con qué se come esto, cuánto va a tardar, esto de cómo funciona, es, es complejo y por eso es que los abogados se especializan en Derecho Penal Internacional, ¿no? Eh, que Aunque yo no soy especialista, te puedo responder eh, estas preguntas más sencillas. Pero, pero ciertamente hay un desconocimiento general sobre el tema de la CPI que creo que a través de, de tu podcast eh, puede subsanarse un poco. Entonces, eh, la Corte Penal Internacional justamente no procesa a los estados, ¿ok? Como hacen las Cortes de Derechos Humanos, sino que investiga y procesa a personas físicas mayores de edad. Eh, ellos investigan eh, si hay un acusado, bueno, enjuician a las personas por su presunta responsabilidad penal individual en crímenes que entran bajo la jurisdicción de la CPI, ¿no? Que son cuatro crímenes. Eh, y en Venezuela, bueno, se está utilizando eh, los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Para el caso de Venezuela 1. Este caso se abre con la fiscalía en el 2018 y luego... Eh, en diciembre de 2020, la Fiscalía informó que existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido estos crímenes de lesa humanidad. Básicamente, que incluyen este, privación grave de libertad física, tortura, violencia sexual, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos por parte de autoridades civiles, fuerzas armadas y partidarios del gobierno como los colectivos, ¿no? Entonces se está examinando, son personas individuales y eso es muy importante entenderlo. Entonces, en el marco de este proceso, eh, el Estado venezolano, eh, o, o por lo menos bajo el, el nuevo eh, fiscal de, de la corte, el proceso ahorita se encuentra eh, paralizado porque el Estado venezolano, eh, básicamente lo que hizo fue argumentar que en Venezuela sí se está eh, realizando los juicios y se está impartiendo la justicia necesaria, ¿okay? ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional solo actúa cuando el estado donde ocurren los hechos no puede o no quiere juzgar. Entonces, ahorita el estado venezolano está intentando por todos los medios hacer ver que sí pueden y que sí quieren juzgar. Y en ese proceso, pues, eh, valga la redundancia, se paraliza eh, temporalmente el proceso de investigación. Entonces, ¿por qué se les pide a las víctimas que eh, den su, su opinión, que llenen esta planilla? Bueno, la idea es precisamente preguntarles a las víctimas, eh, al final, si quieren que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe investigando la situación o si prefieren que lo haga el Estado venezolano. Y por eso era tan importante que las víctimas llenaran la planilla, ¿no? Como tú la ves justamente, es muy sencilla porque la idea es que cualquiera la pueda llenar, o por lo menos la gran mayoría de las personas, ¿no? De hecho, ellos eh, son expresos en decir que no necesitas un abogado. Si tú la viste, la idea es contar. Eh, el testimonio, ¿no? Porque la persona cree que fue víctima de, ya no hablamos de eh, violaciones de derechos humanos aquí, sino de estos crímenes atroces, ¿no? De lesa humanidad en algunos de los apartados que comentábamos. Eh, y, bueno, pudiera hacer llegar la información a la corte de quien quiere que siga llevando el proceso. Entonces la idea es eso, es que sea accesible, ¿ok? Porque la idea de, de las cortes internacionales, que a veces no pasa por un tema burocrático, por un tema de recursos, pero la idea es que sean fácilmente accesibles a las víctimas. Porque las víctimas, en materia de derechos humanos, siempre deberían ser el centro del proceso. En corte penal internacional no lo son tanto, pero se les pide su opinión eh, para asuntos importantes como
0: este. Claro, no veo realmente la, la planilla, o sea, ustedes lo pueden eh, revisar en la descripción del podcast. Les voy a poner el link de, de, de una vez para que vayan al sitio de la Corte Penal. Pero el formulario consta de unas 3-4 páginas y puedes decir, ¿has sufrido tú alguno, a, algún crimen, alguna situación? Por favor, descríbela. Si no eres tú, en representación de quién lo estás haciendo. Incluso lo puedes hacer de forma anónima. Y después, eh, en la misma página te explican, y en el mismo documento también... De que si quieres, este, todo eso va a, después se te va a hacer un acompañamiento con equipo de la corte y que nada de, de ese material, sean videos, sea solamente el formulario, sean cartas, no va a pasar nada del estado venezolano, sino que ellos se lo van a quedar nada más, solamente va a estar en la sala donde se haga el juicio o bueno, todos los procesos que eso eh, eh, plantea y necesita llevarse a cabo pero que no va a salir de ahí y si tú no quieres que salga sino solamente sea como que mira se los dejo saber como para que tomen atención otros casos también puede ser así eh, me llamo como en particular eso porque es como, es, es, es fácil, es accesible y que todo el mundo lo pueda hacer no solamente para sí mismo sino en representación de otros y también para que sirva para movilizarle el, el camino a otros también ¿no? que hagan ese tipo de cosas ahora como que la última pregunta porque creo que eh, estamos un poco con, con el tiempo y es en qué podría resultar todo esto O sea, es un proceso muy complicado Es un proceso muy tardado Y precisamente también quiero como que llevar eso a la audiencia De que debemos entender que esto es un proceso Que no toma un día, no toma un año Sino que toma muchísimo tiempo Están los casos de las Cortes Antes de la Corte Penal Internacional eh, Las Cortes Transicionales de Justicia En Yugoslavia, Israel-Palestina En Rumania. Que fueron procesos larguísimos eh, Estamos hablando de 5, 10 años de, de procesos En investigación, juicio, resolución y aplicación de justicia Entonces, como que quisiera saber un poco de eso Concientizar un poco de eso Porque sí es como que necesitamos internalizarlo
1: Sí, bueno, la verdad es que, es que esta conversación daba para, para estar otra hora más ¿no? Porque eh, entre que es bastante información eh, y, y hay tanto que hablar, bueno, se hace corto el tiempo pero una de las cosas que siempre le decimos a las víctimas y sus familiares y que aprovecho para decirlo aquí, es, es lo que tú comentas no la justicia eh, internacional es lenta y es tardía y no tiene la misma velocidad o, o la misma celeridad que eh, los procesos biológicos y no de la forma en que uno quisiera al final hay que entender que, que detrás de esto pues lo que hay son, son seres humanos al final que estos organismos internacionales suelen más bien tener menos personal del que deberían que dependen al final de que los estados que son parte, por ejemplo la Comisión Interamericana depende de los pagos que realizan los estados parte a la Organización de Estados Americanos, etc. ¿no? Es decir, es una cuestión de recursos, de falta de personal por detrás que también hace que sean más lentos. En el caso, devolvemos al tema de la situación Venezuela 1, por ejemplo, ahorita ya la Corte anunció que Va a tardar en revisar todos los, los formularios Porque resulta que recibieron más de 2.000 formularios y videos de, de víctimas O de presuntas víctimas Y de nuevo son muy pocas Puede tener una docena de personas quizás ¿no? O dos docenas de personas la Corte Internacional, eh, Penal Internacional trabajando Entonces tienen que revisar 2.000 formularios Y Venezuela no es el único caso que tienen abierto Tienen la situación de Ucrania y Rusia ahorita, etc. ¿no? Eh, entonces eso va a tomar tiempo y así como toma tiempo eso, toma eh, tiempo todo el resto, lamentablemente, de eh, entes internacionales a los que podemos acudir. Como comenté al principio, nosotros con el caso de Juan Pablo tenemos una denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que eh, introdujimos en eh, abril de 2018. Estamos a marzo de 2023 y todavía no hay resolución. Entonces eso es algo que, que hay que entender, ¿no? Eh, bueno, y lo, y lo seguimos viendo. O sea, eh, eh, todavía de vez en cuando sale alguna noticia de algún funcionario nazi que participó en los hechos del holocausto que acaba de ser sentenciado en Alemania, aunque la persona ya ten, tiene como 90 años, ¿no? O sea, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes atroces y las violaciones de derechos humanos no prescriben. Okay. Eh, y aunque a veces eh, tarde la justicia y, y no sea tan, tan rápida como nosotros queramos, no hay que perder la fe y la esperanza en que bueno, esto eventualmente va, va a tener un proceso de justicia ¿no? transicional eh, donde vamos a poder realmente cumplir con todas las garantías de verdad, justicia, reparación y, y garantías de no repetición.
0: Claro, es un proceso muy largo y básicamente la importancia re recae en no desistir y que todo esto va a servir tanto para nosotros eh, en un futuro en, en, en la transición, en toda la reparación de ese tejido social, que eso lo puedo hablar en otro podcast, eh, eh, cómo es ese proceso de reparación del tejido social, porque también hay conversación para eso. Eh, pero es algo que se tiene que llevar para el futuro Y precisamente para crear eh, casos de comparación Así como tú trajiste desde Argentina Están por lo menos los casos de Pinochet en, en Exactamente. Chile eh, Están los, los procesos ahora Que incluso también en el futuro estarán eh, en Nicaragua
1: El Salvador tuvo su proceso en su momento
0: Donde además
1: eh, tuvo un papel primordial El venezolano Pedro Niken entonces eh, todos estos ejemplos son, son, los podemos usar, no es decir, cada contexto es diferente, cada experiencia es distinta, eh, culturalmente, socialmente, eh, jurídicamente, pero al final eh, los análisis comparativos nos sirven también para, para buscar inspiración ¿no? eh, de lo que han vivido otros países de la región y del mundo.
0: Claro, súper importante y bueno, Victoria, me encantó hablar muchísimo contigo hoy, de verdad aprendí bastante, espero que todos ustedes también. Bien. Y o sea espero que este episodio no solamente quede como que en el aire, ¿no? sino que es que compartan la información, eh, eh, la información es de todos, para, para eso estamos aquí, para eso trato de hacer este proyecto y traer todas estas personas que saben tanto, eh, porque también es importante reflexionar e eh, internalizar la información, no solamente escucharla ni, 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 ni entenderla, sino realmente hacerla como propia, ¿no? y a partir de eso creo que se puede lograr como un efecto multiplicador ¿no? crear esa conciencia eh, social y es que necesitamos recordar no podemos olvidar eh, no podemos dejar que las cosas, cosas pasen y debemos tratar de entender todos esos procesos, por lo menos para estar al día de lo que puede no pasarte a ti mismo, pero le puede pesar, pasar al que está al lado de nosotros ¿no? eh, entonces bueno, muchísimas gracias, quisiera terminar con una frase de Gendry eh, te amo, Yendry, que es que los derechos humanos son para todas las personas. Pero luego también que eh, hay que poner de nuestra parte también. Eh, eso significa documentar, significa denunciar, significa crear eh, esa memoria social. Otra vez, me gustó muchísimo hablar contigo hoy. Y recuerden que tienen que compartir, comentar y darle like a este podcast. Me ayudaría muchísimo también para traer a otros invitados de Calibre de Victoria... Y bueno, nos vemos la semana que viene. Bye.
1: Bye, gracias.